Hoi, met Madeleine, Kronenberg. Ik wil graag weten van Jeanette, wat wilde je worden toen je een klein meisje was? En ik denk aan acht jaar, tien jaar of veertien jaar. En is die wens uitgekomen? En zo niet, waarom niet? Hallo, dit is een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers die binnenkort bij ons in het theater te zien zijn. Normaal gesproken dan, want dit is een bijzondere aflevering. Ik zit samen met Josephine in het oude kantoortje van Jeanette Smit, onze directeur die ons 25 dagen geleden heeft verlaten. Jeanette, we gaan met jou praten. Een beetje het uitzwaai-interview, afscheidspodcast-aflevering. Ontzettend leuk dat je daaraan mee wilde werken. Je hoorde net al, we hebben iets voorbereid. We hebben een plannetje. Dus er zijn mensen die vragen hebben. Dat zijn niet alleen wij. Maar we gaan aan de hand van de vragen van die mensen en mijn vragen een beetje rustig jouw doopzeel lichten. Ik heb jouw cv hier uh, bij me. En uh, ik denk dat dat een goede leidraad is. Een hele kleine cv. Ja. Ja. Maar laten we eerst even beginnen bij uh, dit moment. Hoe vind je het om hier weer uh, terug te zijn? Ja, op dit kamertje heerlijk. na 25 dagen? Ja, gewoon heerlijk. Het is natuurlijk helemaal niet gek. Ja, jongens, maar 25 dagen is toch nog niet zo heel lang. Hè? En zo snel gaat onthechten nou ook weer niet. Mm-hmm. Nee, en ik was hier twee weken geleden bij een voorstelling. En dat voelde ook... Uh, mijn route hier naartoe, hoewel ze die nu stiekem veranderd hebben. Dus daarom moest ik natuurlijk ook weg. Nee, voelt heel goed en heel aangenaam. <laughs> ze hebben de route naar, naar de ja. Bellevue veranderd. Ja. Daarom moest je weg. Vind ik wel. Ja. Hoe kan je nou na 22 jaar opeens mijn vaste route zomaar opbreken? Nee, de hele roze gracht ligt open. Dus ik kan ah, ja. niet over de prinsen gaan. Ja, en dat behoorlijk ook, hè? Ja, nee, het is heel erg. Ja, dat is het. Heel erg. We zitten op jouw kamertje. Het is een maandagochtend. Nu is het weer heel stil, maar daarnet liepen er allemaal mensen rond en over de trap. Ik, ik hoop dat er nog een paar mensen over de trap gaan lopen, zodat we in deze aflevering ook opvangen ongeveer het geluid wat jij uh, zo lang op de achtergrond hebt gehad. Ja, en ja. de deur stond natuurlijk altijd open, hè? nu niet. Precies, de deur hebben we nu dicht gedaan. Ja. Ja, en ik heb ook even rondgemaild dat die uh, even dicht moet blijven, blijven het komende uur. Dat is vrij bijzonder voor deze kamer, want die ja. was namelijk nooit dicht. Nee, klopt. We hebben net al een vraag gehoord van Madeleine Kronenburg. Zij is een van de publieksbegeleiders hier. We hebben een mail uitgestuurd naar een grote mailgroep. Had je er iets van meegekregen? Nee, nee niks. gelukkig. Ze hebben het echt geheim gehad. Wat leuk. En ik moest even kijken, want we hebben dus zoveel mogelijk theaterprofessionals hebben we eruit gehaald. Daar had ik helemaal geen zin in. Op een nee. Mijn ouders heb ik er ook uitgehaald, daar had ik ook geen zin in. Maar ik zag ook nog een mailadres van jou ertussen zitten. Ik dacht, oh gelukkig dat ik dat uh, uh, heb opgeschoot. Nee, nee ja. ik weet echt van helemaal niks. Ja. Maar goed, we hebben dus, uh, we hebben dus uh, een paar honderd mensen gevraagd. Kun je wat insturen? En nou, we hebben daar tien uh, vragen uit, uitgekozen. Madeleine had de eerste. Wil je hem nog een keer horen? Nee, ik heb het onthouden. Mm-hmm. Ze zei acht... 10, 14 volgens mij. 14 jaar oud, dus echt uh, toen je ik... klein meisje was. Wat ja. wilde je worden? Ja. Nou, wat volgens mij alle meisjes uit mij, van mijn generatie wilden worden: stewardess, verpleegster en bibliotheekassistente. Assistente? Ja, ja ik wist helemaal niet dat bibliotheekaresse, nee. dat kon ik niet eens ja. uitspreken, waarschijnlijk ja, het woord. Maar ik was een ongelooflijke verslaafde aan lezen. Ik zat echt hele dagen in een hoekje met een boek. Waar stond die bibliotheek? 
In Hengelo. In Hengelo. Heel, heel mooi oud gebouw, ja. En daar was ook een dame, dat was een bibliothecaresse, het prototype van, met een knotje en een brilletje. Maar die was zo aardig en zo enthousiast. Die heeft mij echt, samen met mijn leraar Nederlands, op het, op het lezen en het boeken verslinden gekregen. En dat heb je oneindig veel gedaan op een gegeven moment. Ja, ja. daar ben ik nu weer aan het doen. Aha, ja. ja. Wat lees je? Ik ben nu met, uh, het is het boek wat ik van Thomas heb gekregen voor mijn afscheid. En ik ben haar naam kwijt, met zijn boekenprijswinnaar. Uh, winnaar. Het is een... Thomas Smit, onze zakelijke directeur. Ja, en ja. dat weten wij, die leest alle winnaars van de boekenprijs. Precies, ja. ja. En dit was er een waar hij heel enthousiast over was. Ik ben echt haar naam vergeten. Ze woont in Londen, maar het is een... Ze is het... een Spaanse achternaam. Oh ja. Ik, ik sta het ook even niet te weten, maar nee, het is niet nee, Sally Rooney nee, nee, dus. Nee, nee. Maar het is een heel mooi boek, want er ja. zitten helemaal geen leestekens in. Helemaal zonder interpuncties. Ja. Dus je leest door, alleen ze verspringt wel ah. op, de, op de pagina. Oh, ja. Heel bijzonder. Ja. En um, in Hengelo, in die bibliotheek, wat las je toen? Miet Dikman, weet ik nog. Patty, Pitty, Patty, Engelse serie. De Vijf. Ja, die, die, die hebben mijn leven ook nog ergens ja. gehaald. En vooral ook wel een beetje jongensachtige meisjesboeken. Ja, en je las wat jongensachtige boeken. En toen ben je op een gegeven moment, heb je de keuze gemaakt om naar het conservatorium te gaan. Ja. Hoe, was dat een, 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 een lange weg van die bibliotheek nee. naar, uh, naar het Zweelink? Nee, 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 helemaal niet. Want ik had al op mijn... Heel erg jong muziekles. En ik heb ook die Gerels opleiding gedaan. Of opleiding, dat is gewoon een muziekschool. Maar dan volgens het Gerels systeem. Mm-hmm. En toen bleek ik heel goed te kunnen fluiten. Uh, ik wilde eigenlijk hobo spelen. Maar de, de hobo leraar zei, je hebt meer een fluitmond. Dus ik ben fluit gaan spelen. Op mijn twaalfde, denk ja. ik. En toen, daar dat was is ik, dwarsfluit, toch? Dwarsfluit. Ja. Ja, eerst blokfluit en toen dwarsfluit. Uh-huh. En daar was ik blijkbaar goed in. Want ik kreeg een soort gratis voorvakopleiding aangeboden in Hengelo. Dus ik werd al een soort van klaargestoomd voor het conservatorium. Alleen omdat dat zo was, was ik daar natuurlijk eigenlijk best wel tegen. Want ah, puberen. Ja. En toen dacht ik, nee, 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 dat moet ik helemaal niet gaan doen. Dus, en ik twijfelde heel erg tussen die saaie studierechten en conservatorium. En conservatorium was natuurlijk voor mij iets dat ik dacht van, ja, dat ligt zo in de lijn der verwachtingen. Dat vind ik ook wel saai. Mm. Dus toen ben ik een jaar naar het buitenland gegaan om daar maar eens over na te denken. Ah. En, uh, nou, eigenlijk gestuurd worden door mijn ouders. Oké, okay. je, was, je was gebeld. Je, je, was, je was niet te doen. Ja, ik was voor heel niet te doen. Voor nee, hen. nee, nee, nee. Nee. Oh. nee, het hoorde bij de opvoeding dat je een jaar naar het buitenland okay. ging. Was dat een soort Europa-reis? Nee, nee, ik ben echt gewoon een jaar op pair geweest in Parijs. Ah, ja. ja. En hielp dat een beetje? Of voor het nadenken? Ja, nee, het, ja, toen was ik er wel uit. Daar heb ik bijna geen fluit gespeeld en... Nou, dat miste ik toch heel erg. En ook wel dat ik dacht, ik wil helemaal niet een saaie rechtenstudent worden. Dat is helemaal niks voor mij. Ik wil gewoon heel erg veel gaan samenspelen. Ja. Dat? Ja. Dus het, was, het, het lag in de lijn in verwachting dat ik zou doen. Even een uh, hiccup voor mezelf. En toen dacht ik, nee, ja. duidelijk. Toen ben je zo ergens halverwege de jaren zeventig ben je aan die opleiding begonnen. Ja. Uh, aan het Zweelink uh, Conservatorium hier vlakbij het Museumplein. Ja, die, hij zat toen aan de Bachstraat. Aan de Bachstraat? Ik ben aan de Bachstraat ja, begonnen. En, en aan het, ja, dat ja. doe ik ook gewoon hoor. Ja. En aan de Keizerschap, want ik ben begonnen het eerste jaar op het Muzieklyceum. Toen waren er twee conservatoria in Amsterdam, Muzieklyceum en het Zweelink. Ja. En ik ben op het Muzieklyceum begonnen. Ja. Is dat een dierbare tijd voor je? Die opleiding, hoe kijk je daar nu op terug? Wat, wat denk je daarbij? Wat voor gevoel heb je erbij? Nou, het is, in hindsight is het dierbaar, maar op het moment zelf vond ik het helemaal niet. 
De eerste twee, drie jaar wel, ook omdat ik er echt wel heel veel leerde. Maar die conservatoriumstudenten, het waren eigenlijk best wel hele brave Hendrikken en Hendrika's. En ik had een heel ander leven ernaast. Ik ging best veel uit en Paradiso was mijn tweede huiskamer. Dus ik was van een heel ander slag. Ja. Dus dat vond ik best op een gegeven moment heel ingewikkeld om zes uur per dag op drie hoog achter toch die etudes te blijven doen. Ja. Maar ook opgevoed van waar je aan begint, dat maak je af. Ja. Dus dat heb ik gedaan en daar ben ik achteraf heel blij om. Ja. En ook wat het me uiteindelijk ook gebracht heeft. Maar nee, ik heb er ook drie jaar lang best wel heel erg tegenaan zitten hikken. En wat, het hikken, dat waren die uren die je moest nou, maken? Nou, nee, wat of? ook wel zo was, um, dat is ook heel gek, een hele, hele belangrijke levensles... Ik kwam uit Hengelo, waar ik enorm op het schild gehezen was, want daar was ik een sterleerling. En ik kon, kwam in Amsterdam en er waren opeens dertig andere Jeanette Smits. Ja, ja, ja. En daar had ik helemaal geen idee van. Dus ik moest opeens in een soort competitieve omgeving functioneren. En dat was ik helemaal niet gewend. En dat vond ik ook heel onprettig. Dat is niet, als je muziek maakt, dat is niet een, hele fijne, niet een heel fijn gevoel om mee te werken. Dus dat heb ik heel snel opgegeven, die strijd. En dus ook verdween ik een beetje in de middenmoot. En nou, dat heb ik geaccepteerd uiteindelijk. En dat was echt, dat was ook wel een gevecht. Ja. Ik stak er niet meer met kop en schouders bovenuit. Ja, dat begrijp ik. Dat ja. was wel zo. Ja, en was dat denk je ook de reden waarom je die weg niet verder hebt vervolgd? Nou, ik heb best wel lang, want ik ben in 82 afgestudeerd. En ik heb uiteindelijk in 84 ben ik bij het VM terechtgekomen. Mm-hmm. En ik heb tijdens mijn studie heb ik ook best wel veel in, in ensembles gezeten en concertjes gegeven. Ik gaf heel veel les. En dat lesgeven vond ik heel erg leuk. Vooral omdat ik een paar leerlingen had die, op oude, die privéles hadden bij mij, die op oudere leeftijd begonnen waren en die heel goed waren. Ik heb ook twee mensen afgeleverd aan het conservatorium, dus het was heel leuk. Maar het is ook een soort van eenrichtingverkeer. Dat samenspelen is natuurlijk toch uiteindelijk het fijnste wat er is. Dat, dat, daar doe ja. je het voor, ja. het met elkaar. En dat was niet de weg die je... Nee, je... nee, 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 nee. Nou ja, het, het hele leven hangt natuurlijk ook vaak van toevalligheden aan elkaar. Want ik, werd, ik zat in een, in een muziektheatergroep. Een hele anarchistische muziektheatergroep. Wat een beetje raar was. En hoe heette die? Keurig meisje. Hoe heette die? De Rode Kapel. De Rode Kapel. <laughs> Moet er ergens nog in de archieven liggen? Ongetwijfeld. Ja. Dus in die foto's zie je, dat is ook helemaal verschrikkelijk. Weet je wel, acterende muzici. Dat is ongeveer het ergste wat er is. Ja. Nou, daar ja. was ik er één van. Maar het moest er wel even zijn. Moest, moest er wel even zijn. Ja, nee, want we speelden ook echt wel in kraakbanden en op 1 mei bijeenkomsten en uh, op teksten van Ulrike Meinhof. En, ja, oh, wauw. Ja, nee, het ja. Was, was pittig. Ja. En uh, Charles de Leeuw, die componeerde de muziek. Ja. Dat was allemaal heel... Uh, en daar zaten mensen bij die een mimegezelschap ah, hadden. Precies, maar je, we zaten dus ook echt helemaal niet in die bourgeoishoek van de symfonieorkesten en nee, uh, de, nee, de strijken. Dat was, dat was gewoon niet aan de orde voor jou. Dus, nee, dat was ja, helemaal mijn, mijn leven. Niet. Precies. Nee. Uh, je zei net even het Veemtheater. Daar werd je artistiek en zakelijk leider. Daar gaan we zo nog even over spreken. Maar heel even terug naar je huiskamer, Paradiso. Wat, wat gebeurde daar ongeveer in, die, in diezelfde tijd, in diezelfde periode waar we het net over Nou, hadden? mijn toenmalige vriend, die zat in, of die presenteerde de Latente Talenten Show. Die, die, het was een eerste donderdag van de maand, een geweldig programma voor allemaal goedwillende amateurs die daar iets wilden doen in een kleine zaal. Maar omdat hij werkte bij Paradiso, konden we altijd gratis daar naartoe. Dus ik heb daar echt The Cure, David Lindley, The Stones. Nou ja, echt alles denkbaar heb ik daar uh, gezien. En ook, ik ging er ook heel vaak naartoe, terwijl ik beentjes niet kende. Ja. 
Maar ja, dat was echt in de jaren tachtig. Dat was echt geweldig. Ja. En was, waren dat gewoon concerten puur zang zoals ze er nu in feite ook verlopen? Ja. Dat je ja. daar in de rij staat, je ja. gaat naar binnen, er wordt ja. gespeeld en je, gaat, uh, ja. je drinkt ja, wat bier geen, en je ja. gaat weer naar buiten. En niet meer dat het overgaat in een, in een party na afloop. Mm. Het was gewoon echt heel street. Ja. Concerten naar buiten. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Maar heel fijn. Ja, je kende iedereen en ik kende de directeur goed. En, en ja, het was een hele leuke tijd. Ja. Ik zat meer in Paradiso dan in ieder geval dan in het concertgebouw. Ja, The Cure, ik ben jaloers. Ik, ja. zag, ze, ik zag ze zoveel jaar later ja. in, uh, in Ahoy. Ja. Um, ja, maar iedereen is begonnen in de, die kleine zaal. Hmm. Herman Brood, ik heb me helemaal suf gebeukt op Herman Brood. Voor, uh, in de kleine zaal, hè. Ja. En nou, heel veel meer van Heather, Nova. Iedereen heb ik daar gezien. Ja. En het was een mooie zaal. Prince die ging daar altijd weer naar terug. Dat is als de enige die... die ik gemist heb. Ah, ja. Maar ik was helemaal geen Prince-fan nee. in die tijd. Nee. Ja. Hoe kwam je bij het Veemtheater terecht? En nou, dat waren dus die mensen uit dat mimegezelschap, ja. die muziektheatergroep, die de Rode Kapel, daar zaten twee mimespelers bij en die hadden mimcollectief Prisma. Ja. En daar ben ik gewoon in mijn vrije tijd productionele dingen voor gaan doen en zakelijke dingen en dat kon ik blijkbaar. En toen kwam Shoots Vibettes, want het bewegingsstudio Het Veem zat daar in het gebouw en die vroeg mij toen als productieleider. Toen dacht ik, nou ja, dat kan ik gaan doen, maar dan moet ik mijn fluit toch wel deels aan de wil gaan hangen. En dat heb ik toen besloten te doen. En toen hield na een jaar, hield Sjoerd de bewegingsstudio ermee op. En toen zou het dus dichtgaan, verloren zijn. En toen hebben Michiel van Blokland en ik en Michiel was daar technicus, uh, hebben gezegd, dat gaan wij... Uh, dan gaan we, even, we gaan daar zelf iets even, beginnen. Even de vlucht naar voren nemen. Ja, dus toen ja. hebben wij het Veemtheater opgericht. Ja. En dat bestaat nog altijd, om dat maar ja. even te zeggen voor wie dat niet weet. Dat is ja. een heel belangrijke plek voor echt avant-gardistische voorstellingen. Niet echt alleen maar meme meer, maar het is heel internationaal geïnspireerd ja. op dit moment. Wat heb jij daar van gemaakt? Want je hebt daar echt best wel lang gezeten, van 1985 tot 1998. 98. Ja, ja. Nou... Ja, wat het nu is, dat dit hebben ze helemaal aan zichzelf te danken. Het feit dat het, dat het er nog is, dat is heel fijn. Maar ieder de credits, dus wat er nu is, is niet mijn uh, verdienste. Je had eigenlijk net beginnend de zogenaamde werkplaatsen. Dat was echt begin jaren tachtig, uh, half tachtig. Uh, waren er geen mogelijkheden voor jongen uh, of mensen die net afstudeerden aan de opleidingen, theateropleidingen. En daar zijn wij ingesprongen met het zogenaamde werkplaats. En dat waren er drie. Je had een danswerkplaats, een toneelwerkplaats en een minwerkplaats. En wij zijn met z'n drieën opgetrokken om te kijken of we niet gezamenlijk bij de gemeente Amsterdam een potje konden uh, krijgen. En dat is gelukt. En daar was ik wel heel erg de trekker van, weet ik ook nog wel. Want ik was de enige die in het openbaar iets durfde te zeggen, hoewel ik het doodeng vond. Maar de anderen vonden het nog veel enger. Dus ik was altijd degene die een hupsekeer ja. erop uitgestuurd werd... om weer bij de gemeenteraad in te spreken en brief, brieven te sturen. En, uh, en, uh, zo, dus, zet, zo zet je iets nieuws op hè, in Amsterdam. Ja, inspreken in inspreken de gemeente. Inspreken en lobbyen en ze achter de broek zitten... en ze uitnodigen, alle partijen uitnodigen. Heel vaak de wethouder proberen te bereiken. Dat was toen Ernst Bakker. En uiteindelijk, we zijn begonnen met 25.000 gulden per jaar. En dat eindigde met 2 ton per jaar. Hoppa. Terwijl we, ik geloof dat we 35.000 euro hadden aangevraagd. En ja. we kregen 2 ton Zo. per werkplaats. Zo. Zo. Ja, dat was... En ik weet nog wel dat ik... ik, ik zat, we zaten bij de gemeenteraad, vergadering. En toen werd dat beslist. Boom, hamer. En ik was helemaal totaal in de, in de hemel van... Oh, dus ik fietste naar huis 
om het aan Michiel te vertellen. Wij hebben twee ton. En hij zei, oh wat erg, dan moeten we vast opeens voldoen aan allerlei regels. En dat wil ik niet. Oh. Oh. Maar ik snapte het heel ja. goed. Mm-hmm. Nou, het was heel goed dat hij het zei. Omdat ik toen dacht, ah, maar dat is waar. We moeten proberen ontzettend onszelf te blijven. En hartelijk dank voor die twee ton. Maar u heeft er twee ton van gemaakt, ja. niet wij. Ja. En we blijven doen wat we willen doen. Ja. Uh, Jeanette, hoe oud was jij ongeveer toen, toen. je dit, dit allemaal bij elkaar ritselde? Nou, ik ben net 55, dus in 85 was ik 30. Ja. En toen heb je dat maar gewoon gedaan? Dat, uh, ja, ja. Ja, 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 ik vond het ook heel leuk, want ik wist ook heel goed waarvoor ik het deed. Dus je, je, dat vuur uit je sloffen lopen is niet zo moeilijk als je heel goed weet wat je wil. Of nou ja, dat klinkt nou alsof ik heel goed wist, wat ik helemaal niet. Mm-hmm. Maar we hadden wel enorme zin om daar iets van te maken. En ook met die mimers. Ik... Ik kende die hele meme-wereld niet. Überhaupt theaterwereld was voor mij natuurlijk toch best nieuw. En toen, ik raakte in aanraking met een meme door Shafi en alle voorstellingen daar. En ik raakte totaal verslingerd aan, ja. dat, aan die discipline. Ja. Dag Jeanette, met René Ummels uit Apeldoorn. In de eerste plaats wil ik je laten weten dat ik het erg op prijs gesteld heb jou te hebben ontmoet. En de gesprekken die we hebben gevoerd die enkele keer in Bellevue. Um, de vraag uh, aan de bezoekers om iets te vragen aan jou is voor mij het volgende. Uh, mijn, mijn belangrijkste thema is eigenlijk wat drijft mensen in het leven en waarom worden ze wie ze zijn en wie ze worden. Uh, in termen ook van beroepen. Dus mijn vraag heel kort gezegd aan jou is hoe ben je in het theater terechtgekomen? Welk verhaal zit daarachter? En specifieker hoe ben je directeur van Bellevue geworden? En daar ook weer het verhaal achter. Dat is mijn vraag aan jou. Ik hoop je nog een keer te zien. En in elk geval, het gaat je goed. Hartelijke groet, René. Nou, René wil best wat weten. Ja. Um, maar laten we even uh, beperken tot zijn eerste vraag. Hoe ben je in het theater terechtgekomen? Nou ja, nadat ik het Veem had opgericht... raakte ik natuurlijk meer en meer in, in het theater verzeild. En ik zag ook veel meer buiten... De meme-wereld, veel meer dans. We deden ook trouwens in uh, het VM de, de... Was het nou dansexperiment? bestond niet meer. School van Nieuwe Dansontwikkeling, alle eindexamenvoorstellingen. Dus ik, ik raakte meer en meer in het circuit van het gewone, van, van het theater. Wel het vlakvloertheater, de Schouwburg, daar had ik helemaal niks mee. En in 98 overleed Michiel. Dus voor mij was het toen onmogelijk om nog verder te werken in het VM. Want wij werkten 24-7 samen, dus ja, dat, dat ging niet ja. meer. En toen ben ik even tussendoor directeur geweest van Muziek en Theater Netwerk. Had, daar was ik op ge- voor getipt, uh, van daar moest je maar eens gaan praten. Ja. Nou, toen werd ik directeur. En toen kwam deze baan vrij. En ik had altijd al gezegd, er zijn maar twee banen in Nederland waar ik wil werken. Of twee plekken waar ik wil werken. Dat was de toneelschuur en Theater Bellevue. Maar ik deed ook veel met uh, Hanneke en met uh, Helen vanuit het Veem. Alles wat we daar produceerden, probeerden we altijd daarna hier te krijgen. Eigenlijk altijd hier en niet ja. van Skati. Ja. Uh, Jeanette, ik, laat ik nou iets leggen. Michiel, ik weet dat jij een partner hebt gehad... waar je gewoon een heel leven mee gehad hebt die overleden is. Dat wat was Michiel, de technicus van, van ja. het Veemtheater. Ja, ah, ja, en precies. we hebben samen ook het Veem opgericht. Precies, dus we, Wij waren ja. echt altijd, uh, altijd samen. Ja. ja. Dus dat was dus, een beetje ingewikkeld toen hij overleed. Heel plotseling ja. dat ik nou... Dat is misschien ook wel het ultieme teken om er van tussen te gaan. Ja, precies, precies. Dus het was ook, ja, ik bedoel, dat is een afschuwelijke reden, maar het was ook 
Het was ook goed dat ik wegging. Het was, mm-hmm. Ik was er ook wel klaar. Na 13 jaar ja, voor zo'n nee. dynamische ja. plek. Ja. Kan, ja, ja. kan me voorstellen. Hallo Jeannette. Hier Rachel van Om van Theater Walhalla. Ik werk natuurlijk nu met jouw adorabele creatief producent... slash programmeur Frank Norland. En ik hoorde een keer dat jij hem iedere ochtend als hij binnenkwam... Begroeten met het prachtige lied Ein Freund, ein guter Freund. En ik ben zo benieuwd, hoe klinkt dat? Nou ja, maar het is precies omgekeerd. Frank zong het altijd op mijn verzoek, want dat kan hij namelijk heel goed. Dan zet hij die uh, een beetje een kopstem op met een soort iets in zijn keel. En ik kreeg daar meteen zo'n goed humeur van. Dus dan kwam Frank binnen. Goedemorgen. En dan kwam hij in. Ja, ik kan het niet nadoen, want hij deed het. Een vriend, een goede vriend. Dat is het beste wat het gibt op de wereld. Oké, okay, dan moeten we even aan Frank vragen of hij dat nog even ja, in wil spreken. Ja, dat spreken. moet ik echt op, aan Frank vragen, want het app. is echt briljant zoals hij het doet. En dat made my day. Gaan we doen. Ja. Hey Frank, ik zit hier met Jeannette. We zijn die podcast aan het opnemen waarbij we het publiek hebben uitgenodigd om vragen aan haar te stellen, die afscheidspodcast. En nu heeft jouw baas, Rachel, heeft ook een vraag gesteld. En namelijk, wat, hoe klinkt het lied Ein Freund, Ein Guter Freund, dat zij altijd zong op het moment dat jij de trap op kwam lopen? Want zij had dat gehoord van jou, dat dat zo was. En zij is daar heel benieuwd naar. Maar nu zegt Jeannette dat niet zij dat zong, maar dat jij dat altijd zong. Dus ik ben nog heel benieuwd. Um, kun jij dat misschien voor ons zingen? Dan weten we hoe dat klinkt. Oké, okay, bedankt. Tom, uh, ja, een vriend, een goede vriend. Dat was wel een beetje het, het levensmotto van uh, uh, de Leidse kade. Um, het is waar dat uh, ik dat best wel vaak zong... Overigens ook wel graag in duet met Jeannette, hoor. En uh, ik ik kan het nu zonder haar partij een beetje proberen voor je. Een vriend, een goede vriend. Dat is die beste naast wie wat in het veld. Wie is Frank? Ah, my north, my south, my east, my west. Alles. Ja, het emotioneert me heel erg. Frank is echt... We waren gisteren nog op stap samen. Dus moet je eruit halen hoor. Gisteren nog op stap samen. Maar uh, ja, nou ja, Frank was bij de vue. Of wij samen eigenlijk. Frank Noorland. Ja. ja. Een jaar geleden heeft hij afscheid genomen. Toen heb ik hem ook gesproken. Toen heeft hij verteld over hoe jullie ongeveer samenkwamen. Ja. Dus uh, het is misschien wel eens leuk om dat verhaal van twee kanten te kunnen horen. Ik weet niet meer wat hij gezegd heeft, maar ik weet wel dat ik in mijn afscheidsspeech voor hem heb verwerkt dat wij waren heel erg een tandem. En in het begin zat hij schitterend, schetterend en schaterend achterop. Maar langzaam maar zeker kwam hij langs zij of naar voren of kwam hij eigenlijk gewoon vooraan te zitten. Wat ik ook heel erg graag wilde dat hij dat deed. En bovendien, ik vertrouw Frank voor... Nou, duizend procent. Dus wat fijn als iemand die ruimte dan ook neemt. En nou ja, het paradijs bestaat, het heeft vertrouwen, dat weten we inmiddels. En dat is de basis geweest bij ons. En dat is, dan kun je eigenlijk alles je permitteren. En dat deed hij ook. Hij permitteerde ja. zich alles. Ja. Maar ik ook. Dus ja. het was een soort 
Nou ja, zoals Helga Voet schreef in een mail toen ze hoorden dat wij allebei weggingen. Dat jullie waren een match made in heaven. Ja. Frank was hier programmeur. Je hebt hem binnengehaald eigenlijk op het moment dat je de directeur van Theater Bellevue werd. En daarvoor was je nog van 2000 tot 2006 algemeen directeur theatercombinatie Bellevue Nieuwe de Lamar. Ja. Wat gevoelens, voor gevoelens heb je aan die tijd voordat we weer terug naar Frank gaan? Oh ja, dat was heel bijzonder. Ja. Maar dat was een theater wat, wat ik helemaal niet goed ken, of helemaal niet kende eigenlijk. En ook het type programmering kende ik helemaal niet. Dus het was nieuw werk, waar ik best wel tegen opzag. Omdat ik dacht van, ja, dat is niet mijn directe affiniteit. Dus dat moet ik me eigen maken. Nou, dat was binnen no time was dat gelukt. Omdat er A, hele geweldige mensen werkten. Die me heel snel wegwijs maakten in dat, in dat toch wel een beetje krakkemikkige lijsttoneeltje. Maar daar zat ook daar zat zoveel liefde in hoe dat gerund werd. Dat ja, dan ontkom je er niet aan dat dat, dat, dat wordt net zo hard je ja. huis als de vlakke vloer aan deze kant. Plus ja. dat daar werd het geld verdiend wat we hier konden uitgeven aan de risico's die we namen. Ja. Dus het was ook heel spijtig toen dat uit elkaar gehaald werd. Even los van dat het moest omdat de gemeente geen geld had om het te verbouwen. Maar daarmee raakten wij ook onze... Financiële broodheer, zeg maar, voor ja. alles wat we hier aan mislukkingen ja. konden. Ja, doen. Ja, ja, in de zaal, zeg maar, aan de Marnikstraat, daar stonden veel meer vrije producties. Hè? Ja. En daar hield je zoveel aan over, aan recetten, ja. om ook nog wat experimenten te kunnen doen, zeg maar, aan de Leidse kade. Dat nou ja, is vooral door het aantal stoelen. Ja. Dus er waren 580 stoelen of 600 stoelen. En er waren relatief lage kosten, want zoveel personeel liep er niet rond. En je had hele lange series. Dus ja, en hier zat de subsidie op. En normaal bij zo'n, zo'n type zaal als daar, daar zit normaal geen subsidie op. Dus dan haal je het een beetje van je eigen verdienst. Dus een deel van de subsidie hier konden we weer gebruiken voor het personeel daar. Dus het lag heel mooi met elkaar vervlochten. Ja. En, ja, en het liep daar ook heel goed. Ja. Hier trouwens ook, maar ja. Uh, ja, nee, er werd echt geld verdiend. En zeg maar deze kant van de combinatie, de Leidse kaderkant, had die min of meer hetzelfde imago of de sfeer die we nu nog kennen van de afgelopen jaren? Ja. Le- leek dat al op elkaar? Ja. Ja. ja, ik vond Bellevue altijd een heel gastvrij theater. Ik kende het ook beter dan bijvoorbeeld Vascati, terwijl ik de mensen nam, heb ik veel meer opgetrokken dan Van Houten, die daar toen directeur was. Wij konden ook heel goed door één deur, maar zij het was echt different cook. En hier, hier was het wat, ja, wat opener, wat ja, minder gesloten. Ja. Ja. Toen werd die uh, scheiding gemaakt. Was dat dezelfde tijd dat je op zoek ging naar Frank? Nou, dan moet ik heel, nee, want Frank die kwam hier in 2006, denk mm-hmm. ik. Ja? Ja. Uh, ja, wel trouwens, ja. Want in januari 2006 uh, gingen de deuren dicht. Gingen de deuren daar dicht. Ja, ja klopt. Tot die tijd had, had ik Steven Peters, die heeft vier jaar is die nog, heeft die programmering gedaan, hier en daar. Of nee, samen met mij. Ja, dat was dezelfde tijd. Ja, Frank deed hier drie zalen, Klein Bellevue, de Grote Zaal en de Polonie Zaal. En 
Hij was daar heel snel in. Hij ja. kon heel snel combineren. Hij maakte korte mailtjes, kon afspraken van een half uur hebben. En dan had je nog een fantastisch gevoel als je bij hem wegging. Dat ja. heb ik zelf ook ervaren. Ik was ook theatermaker, zeg maar in 2006. Ja. En ja, dat, dat sneller verbinden, dat, dat was uh, heel mooi. En dat ja. leverde dus een programmering van 170 titels per jaar op ja. met eigen producties, et cetera. Ja. En we zijn allebei, want ik ben ook licht ADHD, om niet te zeggen best wel ADHD. Maar snel, wij schakelden heel snel. Dus het tempo tussen ons ligt nog. Gisteren was ik op een partijtje en dan zitten we samen. En toen zei Dries Verhoeven ook. Jezus, moeten jullie niet ergens nog weer eens samen een programma gaan maken? Dat gaat maar door. En dat, en dat, ja, dat is het. Het stroomt als een malle. En dat heb je niet met heel veel mensen zo. En dat is natuurlijk ook omdat hij heel inspirerend is. Maar ik, hij zet mij ook aan. En ik hem waarschijnlijk ook. Ja. Even een hele andere vraag. Hallo Jeanette. Dit is Sandra van den Brink. Denk eens echt out of the box. Wat is je favoriete schoenenmerk? Natuurlijk is er verschil tussen de sneaker, de pump en de laars. <laughs> nou ja, ik loop altijd op hakken. En als ik dat niet doe, dan voel ik mij uh, minder stevig. En waar ligt dat aan dan? Ja, ik ben natuurlijk klein, dus ik denk dat ik daarmee lengte maak. Nou, dat, dat weet ik wel zeker. En dat voelde op een of andere manier altijd gehad. Ik heb altijd op hakken gelopen. Vanaf mijn, nou ja, veertiende misschien wel. En nou, thuis loop ik helemaal niet op hakken hoor, trouwens. En daar voel ik me ook heel snel. Ja. En ik heb geen favoriet merk, want ik ben gewoon een allesvreter. Maar als het maken heeft. Ja, en moet dus nog een bepaalde hoogte hebben, die hakken? Ja, niet te al te hoog. Ik, ben, ik hou wel van stoere hakken. Niet, ja. ik, je moet mij niet op hele hoge naaldhakken zetten. Dus het moet ook een beetje geluid maken, toch, die hakken? Nou, nee, ja, dat, is dat zo? <laughs> zou, zou kunnen. Zou kunnen. Nee, dat weet ik. Dat je kon je wel hele... horen aankomen, ja. ja. Altijd. Buiten. Iedereen kent dat ja. van mij. Ja. Maar dat is ook omdat ik niet langzaam loop. Dat kan ik nee. niet. Ik kan ook niet langzaam fietsen. Stap, stap. Stap, stap. Daar komt ze. Ja, dat is ook wel handig hoor. Nou, hupsiekeetje is ja. eigenlijk. Ja. Dan gaan we even naar drie vragen die we achter elkaar laten horen. Omdat ze een beetje op elkaar lijken. Oké. Okay. Hallo, Jeannette. Wat is jouw meest memorabele voorstelling, in welke discipline dan ook, in jouw Bellevue-periode? Groetjes, Rini. Ah, Jeanette, uh, dit is Karin. Ik ben een van de publieksbegeleiders en uh, ik heb een vraag voor je. En ik hoop dat je hem kan beantwoorden. Als je terugkijkt op jouw uh, theaterperiode uh, van de, nou, de afgelopen periode, kun je dan uh, één of twee, hooguit drie theaters voorstellingen opnoemen die jou het meest zijn bijgebleven. En zo ja, waarom? Wat maakte in die voorstellingen voor jou zo dat je die nu nog, na al die jaren, je nog steeds kan herinneren en daar een fijn gevoel over krijgt? Oké, okay, dankjewel. En ik ben heel erg benieuwd naar je antwoord. Dag, tot gauw. Hoi, lieve Jeannette. Dit is José Welte. Nou, een vraag die ik jou graag voor dit interview zou willen stellen is... wat is de titel of de inhoud van de voorstelling in Bellevue... Uh, die jou ja, in alle jaren het meest geraakt heeft... en uh, die ervoor zorgde dat het altijd maar weer de moeite waard bleef... om met een lach en een traan vol voor jouw werk te gaan... En alle mensen zo welkom te heten, zo jij dat alle jaren dat je daar directeur was gedaan hebt. Lieve goed, 
van José en ook van Pim. Oh, wat leuk. Leuk. Um, dat is echt heel moeilijk, hè? Hmm. Nou, ik weet er natuurlijk meteen één, en die weet je ook, want die heb ik toen genoemd, als je het nog herinnert, ja. ooit in onze driedaagse... Hmm. Toen we op de, uh, een hij-sessie hij hadden. En dat is, dat is namelijk een mooie combinatie van mijn verleden, mijn geschiedenis en wat theater vermag. En ik ben de titel dus nu van die voorstelling kwijt. Weet, je, weet jij hem nog? Het is een voorstelling van Carina Holla en Gerard-Jan Reinders zat erin. Ja, dus dat gaan we even opzoeken. Ja, en heeft de tekst um, geschreven en Roy Peters heeft hem geregisseerd. Het was een voorstelling van de gemeenschap. En daarin speelt Carina een vrouw in een ziekenhuisbed. Als in Happy Days van Beckett. Als in Happy Days uh, van Beckett helemaal inge, ingesnoerd en alleen de hoofd steekt eruit. Dus ze kon ook niks. Ja. En dat voor Carina. Romp heet de voorstelling. Romp. Ja. Op met die, romp. En in, in al die hysterie die ze daarin verbeeldt, kwam ze zo dicht bij wat voor mij, wat mij raakte aan, dicht bij de dood kunnen zijn. Ik weet nog dat ik na afloop, Roy en uh, Rob, die zaten boven in de, in, op de tribune en ik zei, ik ben nog nooit zo geraakt. Dus nou ja, dat, ja. dat is hem. Dat, en terwijl ik, weet je, als ik nu aan Circus Treurdier denk, mm-hmm. eigenlijk alle voorstellingen van Circus Treurdier hebben mij altijd geraakt, maar op een hele andere manier. Ja. Ja. Vrolijkmakend geraakt. Ja. Maar dit, dit romp was, een, was zo'n, zo'n samenballing van alles wat met mij te maken heeft. Ja. En je zegt dicht bij de dood, die voorstelling die scheert daar langs. Dat, dat, ja, en, dat en liefde. En ja. Het gaat natuurlijk over de liefde. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk alles ja. over de liefde. Maar ook dat, dus de, de, het diepe, diepe, diepe gevoel um, wat de dood ook is. En waar ik overigens totaal niet bang voor ben. Dus het is iets wat me heel mm-hmm. erg raakt mm-hmm. en nabij staat. Maar nou ja, dat ligt voor mij in, in hetzelfde bekken. Liefde en dood en, en verlies mm-hmm. en, uh, maar ook, nou ja, ook groei. Ja. ja. We gaan een beetje naar het einde van het uh, gesprek. Maar we hebben nog drie mooie vragen. Ik ga er weer eentje laten horen. Dag lieve Jeanette. Ik vind het erg spijtig dat je vertrekt bij Bellevue. Je hebt er een prachtig theater van gemaakt met een goede sfeer en een mooi programma. Je bent het afgelopen jaar aan het, ja, aan het omscholen tot een mediator. Zou je in een paar regels kunnen omschrijven wat voor jou de overgang van theaterdirecteur naar mediator betekent? Wat zijn voor jou de overeenkomsten en wat de verschillen? Dag Els. Kun je even vertellen waar deze vraag over gaat? Ja, nou, ik moet hem even een beetje uh, bijstellen. Uh Want ik was van plan om een opleiding tot coach te gaan doen. Uh Omdat ik dacht, ja, ik moet toch toch iets doen. Maar dat heb ik nog even op de lange baan geschoven. Maar ik heb, ik heb wel een antwoord op, nou, ik heb gewoon heel erg veel zin om even niks te hoeven. Kom ik nu achter. En ik, ik heb dat, dat denken dat ik dat wilde gaan doen, zat ik nog in de turmoil gewoon van hard werken. En, hè, hè. Ja. en nu, de uh, laatste paar, twee, drie maanden dacht ik, nou nee, Jeanette, kom op, even, even tandje terug. Even kijken Moet ik wat, er, even gunnen. wat er nog uh, gebeurt als je niks ja. doet. Maar waarom ik daar aan dacht, ah, omdat daar uh, mijn leeftijd een pre is en niet een handicap. Mm-hmm. Want hoe, hoe meer ervaring, hoe beter. En ik heb natuurlijk in dit, in dit werk, in dit bedrijf, heb ik ook best wel soms moeten, niet bemiddelen, maar middelen. <coughs> Dat is wat je doet. Ja. Uh, dus niet, niet zo gek. 
Alleen ik heb altijd het gevoel dat ik het niet kan, want ik heb er niet voor doorgeleerd. Dus daarom dacht ik, ik moet er Even een, diploma <laughs> een, beetje, een beetje... Ja, precies. Ja. Ja. Zo simpel. Zo simpel. Ja. Okay. Ja. Zijn er al nieuwe toekomstplannen, ideeën naar binnen gevallen in de afgelopen weken dat je op je dakterras zat? Een nieuwe vloer ga ik leggen in mijn huis. Precies. Heel goed idee, vind ja. ik dat. En ook heel ambitieus. Dat is de basis. Is dat ook heel ambitieus? Ontzettend ambitieus. Want ik, ben, ik heb met mijn allemaal bedrijven in de weer en ik heb er weer een heel project van gemaakt. Maar ik dacht, ik moet, de basis in mijn huis moet goed zijn. Precies. Ja. En dan is er ook een voor de hand liggende vraag. Een vraag die ik zelf bijna niet durf te stellen. Maar daarvoor hebben we dan Marjan Boost, onze oh. publieksbegeleider. Komt ze. Hoi Janet, wat denk je dat je het meest gaat missen als je met pensioen gaat? Groetjes, Marion Boost. De mensen. De mensen. Punt. Punt. Je familie, dat heb je ja. gezegd op het interne afscheid. Heel ja. duidelijk. Ja. 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 Ik heb het nu al soms als ik een mailtje krijg van deze of gene van hier. Dan denk ik meteen. Oh. Ja. ja. Je krijgt nog afscheidsmailtjes. Nee, 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 want dan ja. moet ik iets praktisch. Want ja. ik, moest mijn, ik heb mijn uh, stukje voor het publiek geschreven. En dan krijg ik een mailtje terug van... Uh, en dit wordt de tekening. En dan, nou ja, ik, dus met Laura had ik ja. gemaild en met, uh, met uh, Martine. Ja, nou ja, dan denk ik, ja, oh ja, ja jullie. Ja, dat mis ik, ja. 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 Maar dat is het fijne, die zijn niet weg. Dus alleen ik moet zorgen dat ik ze blijf zien. Dat is uh, een beetje mijn taak. Precies, precies. <laughs> De laatste vraag is van Rini. En wil jij Rini alvast even aankondigen? Want dit is de tweede keer dat we haar horen. Wie is Rini? Ah, Rini. Ons geweten, ons geheugen, onze cashière die hier 37 jaar, dus ook het Lamar gedaan, achter de kassa heeft gewerkt en alles en iedereen kent. Nog steeds, nou misschien nu iets minder. En alles zag en ook tips had aan het publiek en... Je moest ook voor goede huizen komen, wilde je langs Rini komen, want ze was ook nog wel onverbiddelijk als je één seconde te laat was. Ja, of als je bijvoorbeeld korting, studentenkorting wilde, maar de collegekaart die je bij je had, ja. die was van het jaar daarvoor. Ja. Ging maar, niet lukken. Nee, nee, ging niet lukken. Nou, volkomen terecht, denk ik. Ja. Maar dat was wel eens lastig. Ja. Maar Rini is natuurlijk gewoon geweldig. En wat ze ook gedaan heeft, ze heeft een enorm archief aangelegd. Ja. Vanaf 19, hmm, ik ga het misschien verkeerd zeggen, maar ergens 1989 is dat begonnen. Misschien 1988. Ik denk 87 eigenlijk. Ja, is ja. ze daar direct mee begonnen al. Dat was ja. gewoon haar een onderdeel van haar uh, taak. Ja. Ja. En dat staat helemaal in de toneeltoren opgeslagen in hele ja. mooie mappen. Dat is heel goed doorzoekbaar. Herkenbaar handschrift. Ja, en dat is echt een schatkamer. Ja, schatkamer. Dus shout-out uh, naar Rini. Ja. Daar zijn we je dankbaar voor. Dat is echt geweldig dat we dat hebben. Nu je vraag. Beste Jeanette, wat vind jij het sterkste punt van Theater Bellevue? Wat eventueel een zwakke punt? En wat zou daaraan volgens jou verbeterd kunnen worden? Hartelijke groet, Rini. Sterke en zwakke punt. Nou ja, we hebben er natuurlijk al die slotanalyses wel gedaan. Het sterke punt, ja, dat vind ik nog steeds de, de waanzinnige wijte van programmering van de kleine zaal hè, tot en met de Polonie, tot en met de grote zaal. Hoe rijk in disciplines kan je, kan je zijn? Je, je kan hier blind naartoe en je vindt iets van je gading. En dan ook nog eens een keer van allemaal hele hoge kwaliteit. En dat uitgeserveerd door en dankzij een team van mensen die 
warmte en gulheid op hun voorhoofd hebben staan. Dat maakt Bellevue, vind ik, het fijnste theater van Amsterdam. Een minpunt is misschien dat we daar soms iets te bescheiden over zijn. En dat we wat meer daarin naar buiten mogen treden. Maar ja, nu ik dit zeg, weet ik eigenlijk niet. Want ik vind dat we dat best goed doen. Dus ja, dat ja. vind ik eigenlijk best moeilijk, zo'n ja. minpunt. Ja, aanhakend op wat je zegt, van daar zijn we te bescheiden in. Ik werkte hier nog niet zo lang en toen werd er een crowdfundingsactie georganiseerd. Kun je vertellen waar dat over ging en wat dat met jou deed? Ja, nou dat gaat inderdaad over die bescheiden, want dat hadden we beloofd aan de gemeente omdat we een grote verbouwing hadden. En wij wilden daar toch ook wel een klein steentje aan bijdragen, maar dat was, het ging om, over een symbolisch bedrag ja. op die... 2 miljoen die die verbouwing was. Maar ja. ik wilde... En die verbouwing ging over de hal. Waar ja. het publiek ontvangen werd. Dat was nog kleiner dan het nu is. En er werd een doorbraak naar de smoes aangemaakt. Ja, en, ja. ja. ja het was een pittige verbouwing. Ja. Ook echt gewoon uh, gevoelsmatig een pittige verbouwing. En daar moesten we 40.000 euro voor bij elkaar. Uh, of eigenlijk 50. En daarvan zeiden we toen. God, dat is veel te veel. Dat kan helemaal niet. En dat kunnen we helemaal niet vragen. En ik... Uh, nou, ik zag er ook verschrikkelijk tegenop om dan een uithangbord voor jezelf te maken. Nou, het is een van de leukste dingen die ik heb meegemaakt hier in huis. Want het was sowieso vanaf de lancering. Of heeft Eva, dus onze Eva, heel veel... Uh, Eva Snijder. Eva ja. Snijder, veel werk aan verricht. Heel blij dat ze meedeed. Maar hoe we daar in no time dat geld bij elkaar hadden... en dus heel snel ook het bedrag gingen verhogen. Nou, Precies. dat was sowieso... Ja, we hadden ja, 35 ja. en toen hebben we het uiteindelijk naar 45 Ja, we dachten van, hey, we krijgen te veel. We, krijgen moeten, te veel. we moeten ja. hoger mikken. Moet mee, mee. Ja. Nou ja, dat is het dus ja. eigenlijk. Misschien in een notendop te bescheiden over wat je vermag. En daar speelde het publiek natuurlijk een hele grote rol in. Ik weet nog wel dat we toen hier de onthulling van de letters hadden. En dat ik op de stoep stond en tegen Thomas zei... Oh, al deze mensen komen voor ons. En dus niet voor de voorstelling, maar voor ons. Nou, Jezus, hoe trots kan je zijn? Ja, dat was een hele stoep vol op een mooie meidag, denk ja. ik. En er stonden uh, mooie glazen prosecco en dienbladen en staattafels. En maar het was ja. echt, wat een cadeau. En toen realiseerde ik me pas eigenlijk, wat, wat, nou ja, de onzin dat ik me toen pas... Maar wel dat het echt me iets deed van hoe, hoe belangrijk we eigenlijk zijn. Toch? Zeker. Jeanette, ik ben klaar. Nou, ik wil je hartelijk danken. Ik ook trouwens. Ben jij ook klaar? Is, is alles nee, gezegd? Is alles gezegd? Ja. ja, ik heb hele andere dingen gezegd dan ik dacht dat ik zou zeggen. Oké. Okay. Er is een, een Duitse podcast, ja. die, die ik nooit luister hoor, zo stoer ben ik niet, maar die heet Alles Gezaakt. En het concept is dat er net zo lang gepraat wordt totdat alles gezegd is. En afleveringen kunnen tot acht uur duren. Wow, een beetje Wim Keizer uh, ja. interview. Maar jij hebt nog andere plannen vandaag. Dus dat ja, gaan we, gaan we niet redden. Ja, ik ben Ja. Nee, dankjewel. Fijne, dank iedereen trouwens. Fijne vragen. Ja. Leuk om het zo Fijn. te doen. Fijn. Echt heel leuk. Leuk. Dankjewel dat je hier was. Ja, yes. heel graag gedaan. Theater Podcast. Podcast.